0: Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan namanya dan saatnya kita mau mendengar firman Allah. Saya berharap saudara menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan dan dia akan menyempurnakan sukacita saudara lewat firman Tuhan yang akan kita terima. Sebab itu mari kita buka hati kita, walaupun kadang-kadang firman Allah kita dengar kurang cocok dengan apa yang kita inginkan. Tetapi saya percaya firman Allah selalu tepat buat kita, karena ada maksud dan tujuan yang tentunya adalah untuk kebaikan kita. Saya ingin melanjutkan bagian-bagian akhir dari bahasan kita tentang akhir zaman. Sebenarnya saudara kalau dibahas dengan detail kita memerlukan begitu banyak sesi untuk membahas ini. Saya di sekolah Alkitab untuk membahas ini memerlukan sekitar 42 sesi. Setiap sesinya satu setengah jam, jadi Saudara bisa bayangkan bagaimana berapa banyak yang harus kita ketahui tentang akhir zaman. Maaf saya buka aja ya, facialnya atau eh sorry maskernya supaya bisa lebih suaranya lebih uh, bisa jelas Saudara dengar. Jadi banyak sekali yang sebenarnya kita harus bahas, tetapi saya berharap dengan beberapa bagian yang sudah dibahas, itu akan melengkapi pengertian saudara. Kalau ada yang tidak mengerti itu adalah biasa, di sekolah Alkitab ada kesempatan untuk tanya jawab, tetapi di gereja tentu tidak bisa. Tapi saudara sebenarnya bisa tanya jawab di kemah saudara. Karena saudara bisa berinteraksi di sana tetapi kalau ibadah raya monolog ya dari pembicara saudara mendengar. Walaupun nggak mengerti ia ya telan saja. Tetapi saudara bisa kembangkan itu di kemah. Mudah Mudah-mudahan itu dia realisasi ya, tetapi kalau tidak mau apa lagi? Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang tema kedatangan Yesus kedua kali. Maksud tema ini adalah saat dimana nanti Yesus akan datang. Seperti yang selama ini kita tahu karena kita mendengar dari berbagai-bagai info bagaimana kedatangan Yesus kedua kali. Dan kedatangan Yesus kedua kali ini berkaitan dengan penggenapan peniupan sangkakala yang ketujuh, seperti yang saya sudah jelaskan kepada saudara, bahwa semua tanda-tanda yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, para rasul demikian Yesus sendiri. Itu harus digenapi, tidak bisa tidak. Sebab dalam firman Allah dijelaskan, dia tidak akan datang ke dalam dunia ini sebelum segala sesuatunya digenapi. Jadi tanda-tanda yang firman Allah katakan itu harus digenapi. Dan tanda-tanda itu meliputi dibukanya meterai demi meterai, dan kita tahu ada enam meterai yang dinyatakan Tuhan, lalu itu semua dibuka. Kemudian setelah meterai yang ketujuh digenapi, apa yang dinubuatkan dinyatakan akan disusul dengan peniupan sangkakala demi sangkakala dan sangkakala ketujuh adalah kedatangan Yesus kedua kali. Untuk mendasari ini saya ajak saudara bagi yang membawa Alkitab membuka Alkitab di dalam kitab Wahyu pasal 10 dan kita perhatikan ayat yang ketujuh. Inilah apa yang dikatakan dalam Wahyu 10 ayat yang ketujuh, saudara perhatikan, ada huruf-huruf yang diberi tanda di mana nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangka kala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangka kalanya tentunya sangka kalanya yang ketujuh maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya yaitu para nabi yang saya ingin tekankan kepada saudara di dalam ayat ini dikatakan pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh saudara perhatikan maka akan genaplah keputusan rahasia Allah rahasia apa apa yang Yesus akan lakukan pada saat kedatangannya yang kedua kali itu itu akan digenapi walaupun saya tidak dapat membahas secara detail Terus terang masih ada banyak waktu yang saya harus butuhkan untuk menjelaskan ini Tetapi untuk segera mungkin saudara dapat mengerti saya jelaskan hal ini Untuk itu mari kita perhatikan tentang pendahuluan dari bahasan ini bahwa kalau kita memperhatikan Saudara kejadian demi kejadian peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi dan akan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali maka tanda-tanda itu akan ter, atau akan digenapi terlebih dahulu Sebelum Yesus datang dan tanda-tanda itu perhatikan Bapak Ibu meliputi beberapa kejadian. Dan kejadian itu urut-urutannya seperti dapat kita lihat. Tayangan yang saya berikan kepada saudara untuk memudahkan dan mempersingkat waktu yang pertama. Yesus firman Allah katakan akan turun dari sorga ke angkasa Itu jelas ditulis di dalam surat 1 Tesalonika fasal yang keempat Ayat 16 dan ayat 17 dan ada beberapa ayat lainnya Tetapi ayat itu sangat terkenal sehingga saudara bisa melihatnya, bagaimana dijelaskan saat itu Yesus turun dari sorga ke angkasa. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, turun dari sorga, pada umumnya kita sering mendengar istilah sorga. Lalu turunnya ke angkasa, angkasa yang mana? Sebab sehari-hari kita bisa melihat angkasa itu ada di sekitar atau di atas kita. Kemana kita pergi di muka bumi ini, kita lihat ada angkasa. Jadi angkasa yang mana? Nah saudara, kalau kita mempelajari apa yang dijelaskan oleh para rasul, salah satu di antaranya Kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang kedua. Sebenarnya ada beberapa ayat sebelumnya dan setelahnya yang bisa kita baca. Tetapi saya rasa cukup dengan membaca 2 Korintus 12 ayat 2. Kita akan mengerti sorga dan angkasa itu seperti apa. Kita lihat kesaksian Paulus. Apa yang dia ceritakan ini sebenarnya tentang dirinya. Tetapi dia tidak mau membanggakan dengan pengalaman yang supranatural ini. Yang tidak semua orang bisa alami. Dia sembunyikan nama dirinya. Itu sebabnya kita perhatikan ayat ini. Dikatakan aku tahu tentang seorang Kristen. Itu sebenarnya tentang dirinya. 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, maksudnya dalam keadaan tubuh fisik. Aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, jadi hanya rohnya saja diangkat. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu... Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari dari sorga. Jadi ini pengalaman rohani Rasul Paulus di mana Tuhan izinkan begitu rupa dia dibawa ke pengalaman yaitu di mana dia dibawa ke sorga tingkat tiga. Dengan lain kata, Firman Allah menjelaskan bahwa sorga orang percaya ada di sorga tingkat tiga. Kalau begitu, sorga tingkat dua itu mana? Dan sorga tingkat satu itu mana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang dimaksud sorga tingkat dua adalah kata angkasa yang bisa kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan ke-17 tadi itu. Yang ditulis. Di caption, di LED, saudara, bahwa Yesus yang pertama-tama dia lakukan ketika dia datang kedua kali, dia turun dari sorga ke angkasa. Sorga tingkat tiga ke sorga. Tingkat dua, yaitu angkasa. Saudara, dulu semuanya itu kudus, mulia. Dan hanya Allah yang bisa menempati. Demikian pun dengan sorga tingkat tiga. Nanti saya eh, tingkat satu, nanti saya jelaskan kepada saudara. Tetapi kita tahu, saudara, ketika manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, Allah tempatkan manusia di bumi itu sebabnya saudara dibuatlah di sana satu taman yang begitu indah namanya taman apa taman Eden taman Firdaus jadi jangan saudara mengira bahwa itu adalah bumi yang keadaannya seperti ini tetapi itulah sorga tingkat tiga. Tempat yang begitu mulia yang seharusnya tidak tersentuh oleh dosa di sana. Tetapi kita tahu kasusnya terjadi. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di bumi. Sorga tingkat yang pertama katakanlah paling rendah. Tetapi mulia dan begitu indah. Kita melihat saudara di sana Adam dan Hawa dikecoh oleh iblis, diperdaya sehingga jatuh di dalam dosa. Maka dia dia diusir di dari Taman Eden keluar. Jadi kita melihat saudara. Bagaimana Allah menjaga kekudusan Eden itu. Walaupun sebenarnya bagian dari bumi itu sendiri adalah seharusnya kudus. Tetapi apa yang terjadi? Itulah manusia pertama yang ditempatkan gagal melakukan rencana Allah. Bahkan manusia yang seharusnya jadi penguasa bumi. Maka kini. Dikuasai bumi ini oleh Sang Penguasa Bumi yang tidak lain siapa dialah Iblis. Kita bisa baca itu di dalam Efesus pasal yang ke-6: bagaimana Iblis menjadi penguasa kerajaan bumi ini dan angkasa. Itu sebabnya, saudara kita melihat. Ketika Allah, ketika Yesus turun ke langit yang kedua, dia harus bereskan bumi ini begitu rupa. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam dalam Wahyu pasal yang ke-12, setelah gereja sempurna disingkirkan, maka kita melihat bagaimana Allah membersihkan Angkasa ini begitu rupa. Dengan cara apa? Dia mengutus Mikaelnya dengan seluruh tentaranya. Dia mengalahkan iblis dan iblis dicampakan ke bumi. Iblis tidak lagi berhak mendiami angkasa. Itu sebabnya saya katakan kalau saya harus detail lagi membahas ini. Kita memerlukan waktu yang cukup panjang. Padahal hati saya ingin mengangkat beberapa buku dalam Alkitab. Yang ingin saya sampaikan dalam bentuk khotbah kepada saudara. Tentunya semi pelajaran Alkitab. Supaya kita lebih banyak mengerti firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita melihat dalam catatan tadi. Bagaimana... Ada angkasa yang disebut juga langit yang kedua dan bumi adalah langit yang pertama. Itulah yang terjadi. Yesus akan turun ke langit yang kedua karena nanti kesanalah ketika kita dibangkitkan menyongsong Tuhan di angkasa di langit yang kedua dan belum ke sorga, karena itu acara baru terjadi setelah nanti langit dan bumi, di mana kita berpijak ini akan dilenyapkan, itu sebabnya saya akan melanjutkan kepada poin yang kedua, pada waktu Yesus datang kali yang kedua atau turun dari sorga dan berjejak di langit yang kedua, yaitu angkasa. Terjadi saudara di kalangan orang-orang percaya, yaitu orang percaya yang sudah mati sejak zaman Adam. Sampai kepada saat kedatangan Yesus kedua kali. Yaitu orang-orang percaya yang mati syahid di masa tiga setengah tahun pemerintahan antikris. Mereka akan dibangkitkan. Ayatnya sekaligus saudara coba bisa intip itu di dalam satu Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 1 Korintus 15 ayat 52. Saudara kalau semua ayat ini dibaca, aduh, kita akan kekurangan waktu untuk itu. Lalu saudara bukan hanya orang-orang percaya kekasih-kekasih kita kalau ada orang tua dari bapak, ibu, saudara sekalian yang sudah dipanggil Tuhan. Family saudara, tapi ingat. Yang di dalam Yesus ya. Yang percaya kepada Yesus. Mereka dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan. Peristiwa berikutnya adalah yang ketiga. Pengubahan tubuh. Orang-orang yang percaya. Yang masih hidup. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Siapakah orang-orang percaya yang masih hidup. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Mereka tidak lain adalah gereja yang sempurna. Yang ketika antikris berkuasa di muka bumi ini. Maka sebelum dia memerintah. Gereja yang sempurna disingkirkan kepada gurun. Ini pernah kita bahaskan beberapa waktu yang lalu. Dan mereka setelah selesai masa Antikris. Dan Yesus turun dari sorga ke langit. Maka saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam sekejap mata mereka diubahkan begitu rupa. Tubuh yang biasa, yang nafsani seperti ini diubah menjadi tubuh ilahi yang sekualitas dengan Yesus. Sekualitas dengan orang-orang percaya yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Lalu saudara, baik yang dibangkitkan maupun yang diubahkan yaitu gereja sempurna. Kita akan sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi bukan sorga langit yang ketiga, tetapi sorga langit yang kedua, yaitu angkasa. Coba kita lihat ini, pengangkatan ke angkasa, di mana orang-orang percaya yang dibangkitkan, dan orang-orang percaya yang diubahkan diangkat Allah untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Suatu keadaan yang sangat luar biasa indahnya. Inilah yang orang-orang percaya di zaman dulu suka nyanyikan. Sekarang dianggap lagu jadul. Enggak dipakai lagi. Padahal kalau kita nyanyikan nyanyian ini, wah indah sekali. Masih ada enggak yang bisa nyanyikannya? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wah wow, indah sekali. Sekarang saatnya bukan nyanyi, dengar firman Tuhan. Kita akan berjumpa dengan kekasih-kekasih yang sudah mendahului kita. Suatu keadaan yang sangat menyenangkan dan indah, saudara. Dan kalau kita lihat dalam gambar, kira-kira kronologisnya seperti ini. Coba saudara lihat ya. Kita lihat sejenak secara apa, visual ya walaupun sederhana karena ini cuma skema saja. Perhatikan, Yesus akan turun dari langit yang pertama ke angkasa, saudara. Itu setelah peristiwa ditiupnya sangkakala yang ketujuh. Itu sebabnya saya buat icon seperti ini ya. Sangkakala tujuh ditiup, maka Yesus turun dari sorga ke langit. Angkasa di sini ya tentu tidak, saudara ya di satu tempat yang luar biasa yang tentu sudah disediakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan orang yang percaya dan orang yang hidup sampai Tuhan Yesus datang akan menerima tubuh yang baru yang mati. Bangkit dengan tubuh baru yang hidup diubahkan dalam sekejap. Lalu apa katanya? Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Wow, suatu keadaan yang tentunya sangat-sangat menyenangkan. Luar biasa. Betapa pentingnya kita sungguh-sungguh dan setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan supaya saatnya sangka kala ketujuh dibunyikan, kalau Tuhan kita Tuhan izinkan kita mati duluan, saudara, jangan takut, kita akan diubahkan dengan tubuh yang baru. Tapi kalau kita hidup sampai akhir zaman, pastikan saudara harus masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Supaya ketika antikris berkuasa kita sudah disingkirkan. Itu sebabnya betapa pentingnya kesungguhan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan apa yang akan terjadi pada waktu kita di angkasa. Sekarang saudara lihat. Setelah kita semua berada di angkasa saudara. Selanjutnya apa yang akan dilakukan di angkasa. Saudara, orang-orang yang berdosa di bumi, kita akan lihat nanti bagaimana mereka akan mengalami siksa demi siksa yang Tuhan adakan. Karena pembalasan Tuhan terhadap mereka. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kita, kalau kita dijahati apapun bentuknya saudara, kita katanya jangan membalas. Sebab pembalasan itu bukan haknya kita, haknya Tuhan. Nah saat itulah nanti, kita di angkasa bersama-sama dengan para malaikatnya dalam sukacita sorgawi. Kita akan saksikan apa yang akan terjadi. Sebaliknya saudara, apa yang akan kita terima nanti saudara. Ketika kita telah ada di angkasa bersama dengan Yesus. Saudara, saya hanya mengangkat tiga hal ini. Yang pertama, saudara perhatikan. Di angkasa nanti, setelah kita aman bersama dengan Yesus. Kita akan lihat bagaimana Allah akan mencurahkan cawan murka demi cawan murka. Terhadap seluruh penduduk bumi ini. Di mana cawan itu berupa murka Allah yang luar biasa, tetapi sebaliknya, lihat yang kedua, kita juga akan melihat nanti bagaimana perang Harmagedon. Pembalasan Tuhan karena nanti Tuhan Yesus akan turun dari langit yang kedua ke bumi ini. Langit pertama. Dimana dia akan berjejak dan memerangi semua musuh-musuhnya. Dan tidak ada musuh yang tidak dikalahkan oleh Yesus. Dan yang ketiga. Ini yang kita akan alami. Bagi saudara-saudara yang setia. Dengan pelayanan saudara. Dengan korban-korban saudara. Dengan hal-hal yang baik yang kita buat bagi pekerjaan Tuhan. Bagi sesama anak Tuhan. Saling menolong. Semua itu dinilai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menganugerahkan. Pahala mahkota kemuliaan yang akan kita terima ketika kita ada bersama dengan Tuhan di angkasa. Tetapi bagaimana saudara yang punya potensi, Tapi saudara diam sembunyikan itu, Saudara akan kehilangan kesempatan. Sebab apa yang kita buat di muka bumi itu, di muka bumi ini, itulah yang nanti kita akan terima ketika ada bersama dengan dia. Di dalam kemuliaan, pemberian penghargaan. di mana itu akan meningka, menentukan tingkat kemuliaan kita. Tingkat kedudukan kita pada waktu kita memerintah bersama Yesus dalam kerajaan seribu tahun nanti saya akan sampaikan ini mungkin di dua minggu mendatang. Sekarang kita akan lihat wujud yang nanti kita akan perhatikan secara langsung, tapi minimal sekarang kita bisa tahu dengan mempelajari Firman Allah saudara hal-hal yang akan dialami oleh orang berdosa dan kita akan dan kita akan menyaksikan. Apa yang mereka alami? Yaitu pencurahan cawan murka Allah. Dengan cepat kita lihat cawan murka yang pertama. Ayatnya dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12. Jadi kalau di rumah nanti sebelum tidur baca lagi Wahyu pasal 16. Saudara akan lihat pembalasan Tuhan kepada orang berdosa. Itu sebabnya kita jangan turut dengan mereka, dengan dosa mereka. Kalau kita tidak mau mengalami hal yang sama. Apakah itu? Wahyu 16 ayat yang kedua. Oke, okay, saudara perhatikan. Maka pergilah malaikat yang pertama. Dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Langit yang pertama, di mana orang berdosa ada di sana, sedangkan kita sudah ada di angkasa bersama Yesus. Lalu, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada sebuah orang yang memakai tanda dari binatang itu binatang yang dimaksud di sini tidak lain adalah antikris dan yang menyembah patungnya saudara yang dikasihi Tuhan semua penduduk bumi tidak terkecuali tidak akan ada yang terhindar karena mungkin dia punya sesuatu untuk menghindari. Apa yang mereka alami di tempat di mana metrai antikris, tanda antikris itu diterapkan, ada yang di lengan sini, ada juga yang di dahi. Timbul besok, yang ganas, saudara yang jahat, yang tidak lain itu adalah kanker gana. Dan mereka tersiksa begitu rupa sampai nanti mereka mengalami kematian di dalam neraka. Mereka akan mengalami itu, merasakan sakitnya sampai mereka masuk ke dalam neraka. Sampai mereka mati, dibinasakan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh penduduk bumi setelah kita ada di angkasa. Aman bersama dengan dia. Lalu, kita langsung saja yang kedua ya. Tadi pagi saya sempatkan saudara bahwa kenapa sampai sekarang metri, metri itu belum diterahkan. Sebab katanya resiko bisa menimbulkan kanser itu masih ada. Sehingga mereka terus berusaha begitu rupa untuk meminimais bahkan sampai merasa aman. Tetapi buktinya setelah dikenakan yang terjadi. Allah tuangkan cawan murka yang pertama dan semua penduduk bumi. Tidak terkecuali sebab mereka semuanya pakai di antikris. Karena mereka tidak bisa bertransaksi, tidak bisa melakukan berbagai kegiatan tanpa memiliki metera itu. Yang kedua, kita lihat dulu wahyu 16 ayat yang ketiga. Apa kata wahyu 16 ayat yang ketiga? Dikatakan begini. Dan malaikat yang kedua. Menumpahkan cawannya ke atas laut. Perhatikan ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Bukan sepertiga lautan menjadi darah seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Tetapi air, laut menjadi darah. Saudara nelayan bagaimana? Para saudagar di kapal bagaimana? Mereka kehilangan mata pencarian. Mereka alami kesulitan dan mau tidak mau akan berdampak itu Manusia, karena kita tahu betapa pentingnya fungsi laut itu bagi kita, umat manusia. Tetapi, saudara bisa bayangkan berubah jadi darah, dar seperti darah orang mati. Itu belum selesai, disusul pencurahan cawan murka yang ketiga. Apa bentuknya? Kita lihat dalam... Wahyu fasal 16 Ayat 4 sampai Ayat yang ke 7 Eh maaf Betul ya Yang benar Wahyu berapa? 16 ayat 4 sampai 7 <guluh> Sebab saya Terpengaruh dengan kita lihat ayatnya Wahyu 16 mulai ayat 4 Saudara perhatikan Saudara jangan ngeri ya karena kita akan terhindar kalau saudara setia sungguh-sungguh loh ya dalam pengiringan kepada Tuhan dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai tadi laut sekarang Sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya, bukan sepertiga setengah, tiga perabat. Semua mata air dan sungai-sungai saudara menjadi darah. Terus? Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata. Apa? Adil. Bukan kejam Tuhan. Adil. Karena kelakuan yang mereka lakukan selama ini terhadap Allah, terhadap orang percaya, kita diperlakukan begitu. Rupa diperlakukan tidak adil. Sekarang Allah lakukan pembalasan dan komentar sorgawi adil, engkau, engkau yang ada dan yang... Sudah ada engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Dan hukuman itu merupakan hal yang adil. Enam, apa katanya? Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus. Dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Lihat ayat yang ketujuh. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tindakan Allah berbuat ini adalah setimpal dengan perbuatan yang mereka sudah lakukan selama ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segera kita
1: melihat
0: bagaimana ketika cawan murka yang keempat dicurahkan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9, apa kata Wahyu 16 ayat 8 dan 9 dikatakan dalam ayat 8 dan 9 dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api ketika matahari di Curahkan cawan murka Allah yang keempat, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia, yaitu Allah. Saudara, matahari ber... Berubah menjadi matahari yang seolah-olah tidak ada lagi. Apa itu? Ilmu pelajaran yang kita alami ada. penghalang ya. Di mana matahari itu sehingga bisa kita rasakan sinarnya dengan enak, dengan nikmat saudara. Kecuali ada suhu tertentu karena banyak sudah lobang-lobang ozon yang rusak saudara. Sehingga tidak lagi. Jadi ada ada penghalang atau ada screennya begitu rupa. Jadi saudara manusia disiksa dengan sengatan matahari. Mereka menjadi terbakar karena panas. Mereka buka baju batu. Kulit mereka melepuh begitu rupa, tersiksa. Dan mereka hanya bisa menghujat-hujat Allah. Ada yang bertanya satu waktu kepada saya. Kenapa mereka kok malah menghujat? Kenapa mereka tidak bertobat? Saya katakan, di masa antikris kemurahan Allah sudah diangkat. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat lagi untuk dipulihkan dari dosa mereka alias untuk bertobat sudah kasep, tidak ada kesempatan lain. Yang mereka tanggung adalah siksa dan kebinasaan yang mengerikan. Cepat dengan cawan murka yang kelima. Sekarang kita lihat saudara, cawan murka yang kelima. Wahyu 16 ayat yang ke 10 dan 11. Mari kita perhatikan ayat 10 dan ayat yang ke-11, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas, tatap binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Kerajaan Antikris, di mana saudara seluruh dunia ini adalah... Menjadi kekuasaan antikris, jadi kerajaan antikris. Dan ketika cawan murka yang kelima dicurahkan saudara, kita melihat dunia menjadi gelap sekian lamanya. Dan apa yang terjadi ketika kegelapan? Perhatikan, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Jadi kegelapan saudara mendatangkan kesakitan yang begitu hebat. Nanti saya jelaskan, lihat ayat 11 dulu. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dan dari perbuatan-perbuatan mereka, sekali lagi tidak ada pertobatan. Yang ada hanyalah hujatan. Tetapi mereka tersiksa begitu rupa karena kegelapan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kegelapan? Kok bisa membuat mereka kesakitan? Sampai sakitnya mereka katanya menggigit lidahnya. Kalau kita bandingkan dengan keluaran 10 ayat 21 ketika Allah menjatuhkan tulah kepada orang-orang Mesir untuk mengeluarkan Israel saudara dari tanah Mesir dan memasuki tanah kanaan. Dikatakan di sana bahwa kegelapan itu saking gelapnya sampai bisa diraba. Tetapi peristiwa di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali kegelapan itu membawa kesakitan yang luar biasa kenapa saudara yang pernah duduk di SMA sekarang sudah di perguruan tinggi masa enggak pernah ingat pelajaran di SMA kita tahu saudara bahwa O2 itu diproduk karena pepohonan di mana daun-daunnya itu kemudian di bakar oleh sinar matahari. Mulai ketika matahari terbit, terus saudara itu terpapar matahari, maka CO2 diubah menjadi O2 sehingga dia memproduksi oksigen saudara dan kita bisa bernafas lega. Apalagi di Indonesia, di mana tanam tanamannya kalau saudara di padang gurun rasakan juga ya sedikit O2 itu tipis saudara. Tapi ini gelap sama sekali sampai saudara tidak ada pembakaran daun-daun yang mengubah saudara menjadi O2 atau eksi, oksigen yang bisa kita hirup begitu rupa. Proses itu disebutkan fotosintesis, masih ingat tentunya kita bukan? Tentang proses itu. Tapi sekian lama tidak ada, sehingga mereka menderita begitu rupa. Dan saya yakin tidak sedikit yang mati karena krisis oksigen begitu rupa. Ini yang terjadi dan sekarang kita lihat yang keenam. Yang terakhir. Cawan murka keenam. Ayat yang ke-12 sampai 14. Sungai Efrat menjadi kering dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu Keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut iblis, dan dari mulut binatang. Mulut antikris dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak untuk apa? Lihat ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja. Presiden-presiden di seluruh dunia untuk apa? Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Yaitu hari Allah yang maha kuasa. Yang tidak lain adalah perang Armageddon. Saya ceritakan sekilas. Dulu saudara kerajaan besar yaitu saudara eh, kerajaan apa? Selain Babil, Bil, saya sudah sebut tadi, kalau lupa, Hah, apa? Syur, Syur itu apa? Asyur ya, Asyur saudara, mereka itu tidak gampang untuk datang ke Israel, nyerang Israel, karena ada sungai Efrat yang luas, dalam, dan deras airnya. Komunikasi, apa transportasi mereka saat itu terbatas. Sehingga mereka kalau mau nyerang Israel harus ke utara dulu. Datang dari utara baru menyerang Israel. Itu sebabnya walaupun mereka ada di daerah timur. Tapi mereka datang dari utara. Sampai disebut sebagai kerajaan dari utara. Tetapi ini menjadi kering sehingga. Saudara katakan mereka dengan gampang menyeberangi itu untuk semuanya datang ke Israel. Jadi ini sebenarnya merupakan tipologi. Bagaimana kita melihat sekarang saudara, pemerintah pemerintah dunia yang anti Israel sampai sekarang mereka tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel termasuk negara saya enggak sebut sebab nanti enggak enak, sebab direkam tuh ini. Tapi jangan kaget, di akhir zaman ini negara-negara Arab saja sekarang sudah buka hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai nanti, ketika antikris berkuasa, semua negara dunia akan datang ke sana, mulai dari presidennya sampai tentara elitnya, yang karena dihasut oleh iblis yang keluar dari mulut, baik iblis, antikris, maupun juga nabi palsu, yang akan saudara menghasut mereka datang ke sana bagi peperangan yang besar. Kita lanjut catatan kita. Bagi perang besar, yaitu perang ini, perang harmagedon Dan pada saat itulah saudara, semua raja-raja akan dikalahkan oleh Yesus. Karena Yesus akan datang akan turun berjejak di bumi ini. Dengan tentaranya yang besar. Bahkan orang-orang kudusnya. Saya harap saudara dan saya masuk ke bagian gereja yang sempurna. Yang akan diundang dalam perang besar ini. Untuk melakukan pembalasan kepada semua orang-orang berdosa. Itu sebabnya saudara. Sedikit lagi gambar ini kita tampilkan ya coba kita lihat gambar ini. Saya gambar dalam bentuk lain. Ya. Saudara yang belum ditiup di sana di gambarnya sangkakala ketujuh bukan. Kita lihat sangkakala di ketujuh ditiup Yesus akan turun dari sorga ke angkasa. Lalu Orang-orang percaya, baik yang dibangkitkan maupun yang diubahkan gereja sempurna, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Aman, safe, kita bersama dengan Tuhan. Wah wow, menyenangkan, bahkan nanti kita akan mendapat reward, pahala saudara. Tetapi ketika kita di angkasa, kita akan menyaksikan peristiwa. Allah lakukan pembalasan terhadap dosa-dosa orang berdosa yang jahat itu. Mulai dari metrai pertama yang sudah kita bahas bukan? Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam yang tadi kita bahas. Semua dari berbagai negara kumpul di Israel. Dengan pasukan elitnya, bahkan pemimpinnya dipakai istilah raja-raja dalam Alkitab. Akan datang ke sana. Bagi satu perang yang besar. Coba gambar perangnya. Ini dia, perang Armageddon. Maka lihat saudara, dari angkasa Yesus dengan tentara sorganya. Bahkan kita di mendapat penghormatan Karena kita juga diajak untuk turun Yaitu orang-orang kudusnya Lihat dalam perang ini Dan bagi Allah Bukan hal yang mudah untuk mengalahkan mereka Tidak ada satupun yang bertahan Semuanya dikalahkan Mulai dari antikris Nabi palsu, semua penduduk dunia yang sudah tersiksa dengan berbagai siksa dalam penderitaan karena bisu, demikian juga karena kulit mereka sudah terbakar oleh matahari begitu rupa, mereka dihabisi oleh Tuhan begitu rupa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat lembar berikutnya mengakhiri bahasan kita. Akhir perang Harmagedon. Apakah akhir perang Harmagedon itu? Saudara lihat, tidak ada kekuatan yang ada di bumi, yang digalang seperti apapun. Dengan senjata canggih yang luar biasa dipersiapkan. Yang sanggup melawan kekuatan, kemahakuasaan Yesus. Begitu juga dalam perang harmagedoni ini. Semuanya dikalahkan oleh Yesus. Walaupun Antikris mengerahkan seluruh kekuatan tentara dunia dengan persenjataannya yang canggih, peperangan itu dimenangkan oleh Yesus dan orang-orang kudusnya. Musuhnya bilang, "Amin, dong! Oh. Haleluya!" Kita orang yang menang, saudara. Sebab itu, jangan takut, tapi jangan lakukan pembalasan. Tunggu waktunya, Tuhan. Lihat yang pertama, antikris dan nabi palsu ditangkap dan dicampakkan langsung ke dalam neraka. Jadi, manusia orang yang pertama kali nyicipin neraka itu bukan iblis, saudara, tapi antikris dan nabi palsu. Rasain loh, karena gak bertobat berikutnya. Yang kedua, semua pengikut Antikris, Yaitu orang-orang berdosa. Tidak ada satupun saudara yang luput dari kebinasaan. Saudara bisa baca ayat 21 dari Wahyu pasal 19. Semuanya saudara dibinasakan, tidak terkecuali. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya Yesus yang melaksanakan penghukuman terhadap mereka. Tetapi, kalau saudara membaca dalam Wahyu fasal 19 ayat 27, dikatakan burung-burung diundang untuk memakan daging mereka. Dan dikatakan burung-burung itu kenyang. Saudara jangan berpikir bahwa burung itu adalah burung-burung hewan. Yang dimaksud burung di sini tidak lain adalah orang-orang percaya yang sempurna. Yang digambarkan sebagai burung nasar. Yang diberi dua sayap burung nasar yang lengkap. Untuk terbang meninggalkan himpunan manusia. Secara umum berkomunitas di padang gurun dalam pemeliharaan Tuhan. Selama antikris memerintah tiga setengah tahun. Sampai nanti kita akan diubahkan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan lihat bagaimana pembalasan Tuhan yang mengerikan atas mereka itu. Dan berikutnya saudara perhatikan saya akan abisi khotbah ini supaya tepat dengan waktunya. Saya punya tinggal 3 4 menit setengah lagi. Iblis ditangkap. Lalu iblis bukan dibuang ke dalam neraka, tetapi dia dipenjarakan selama Seribu tahun di dalam jurang maut. Mungkin ada yang bertanya, Kok iblis dipelihara? Bukan. Menunggu saatnya. Pada terjadi kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang-orang berdosa. Jadi orang-orang berdosa yang sudah mati itu tadi, saudara, nanti akan dibangkitkan. Sebab mereka juga akan terima tubuh kebangkitan. Tubuh yang baru, tubuh yang gak akan mati. Tapi mereka, saudara, dengan tubuh yang baru itu akan disiksa dalam neraka bukan seribu tahun. Dua ribu tahun, sepuluh ribu tahun, satu triliun tahun, tapi selama-lamanya mengerikan. Itu sebabnya saudara, kita yang masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, supaya hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan coba diulangi mungkin jemaat mau lihat saudara lihat gambarnya kok antikrisnya udah ada di dalam neraka ini bagaimana bisa ditarik lagi mundur lagi bisa nggak? Nah, eh kok cawan kedua <laughs> oke okay. sesudah cawan murka ke enam Perang Harmagedon. Lalu yang pertama lihat Antikris dan Nabi palsu yang pertama ditangkap dalam perang Harmagedon. Setelah mereka ditangkap, mereka langsung dibuang ke dalam ini neraka. Silakan. Nah, merekalah yang pertama mengicipi Kemudian yang kedua ditangkap adalah lanjutkannya jaga gambarnya. Ah, oke. Okay. Iblis, silakan dipenjarakan di jurang maut. Saya nggak punya gambar lain ada drum saya taruh di sehingga dia tidak keluar, tidak bisa keluar kemana-mana. Sebab itu dalam kerajaan seribu tahun, saudara kita akan aman karena enggak ada yang menghasut, enggak ada yang menggoda. Dia dipenjarakan. Nanti dia akan dilepaskan untuk seketika dan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan Tuhan untuk benar-benar berjalan sesuai dengan firman Allah supaya waktunya tiba, kita benar-benar menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan